0: Muito boa noite, uma grande alegria estar aqui em sintonia com você em mais uma live da IBNU, como você sabe, você que está em sintonia com a gente, toda quarta-feira nós estamos aí sempre transmitindo algum conteúdo bíblico, histórico, cultural, uma espécie de estudo mais aprofundado com a nossa equipe aqui, que tem servido a muita gente da IBNU e de outros contextos também, e hoje... Nós temos a alegria de ter aí, na coordenação por trás do cenário, o nosso querido Guilherme Mello. E na participação da live de hoje, que vai falar sobre essa que é a questão natal pagão ou cristão, você fique com toda atenção, porque junto com o Sayon estarão né, Suzy Lee, e Israel Saião. Então, boa noite, Suzy, boa noite. Israel, podem cumprimentar aí a nossa galera que já está em sintonia.
1: Boa noite a todos, sejam muito, muito bem-vindos a esse momento, né, um pouquinho antes do Natal, para falar justamente sobre o Natal.
2: Boa noite a todo mundo, prazer estar aqui, vamos trabalhar esse assunto, assunto interessante, curioso, ah, vamos ver quais conclusões a gente vai chegar.
0: Muito bem, então nós vamos começar aí falando sobre essa questão. Olha, eu vou começar dizendo o seguinte, eu já andei boa parte do nosso querido Brasil, né? E também vários lugares do mundo. Uma coisa que me chamou a atenção é a gente ver como as celebrações de diversos lugares é muito diferente, né? Uma vez, por exemplo, eu estava na Alemanha na ocasião do Natal e aí eu vi o pessoal lá mexendo com neve, né? aquele cenário típico assim, mas eu passei um tempo no Tocantins, né? Na época do Natal a coisa mais branca que eu vi foi tapioca, né? Que o pessoal pôs na hora de tomar o café, né? E aí eu vi que é um Natal meio diferente, né? Do interior do Tocantins e do interior da Alemanha. Então vamos falar um pouquinho dessas celebrações, começando. O que, que vocês aí podem dizer? costumes, comidas, a Suzy também tem viajado, conhece aí um pouco outro lado do mundo, Israel também aí já andou por caminhos aí, não sei né? se tem Natal com pangolim ou com outras coisas. <risos> Podemos aí ver né? o que vocês viram aí de costumes, tradições, comidas diferentes que vocês já viram nesse cenário dessas celebrações, porque, na verdade, Natal virou tipo uma festa da família, né? Sim. Vamos lá. Bom,
1: primeiro, quando eu cheguei em Israel, eu lembro a primeira vez que eu cheguei em Israel, é, era a época do Hanukkah, né? que era a festa das luzes. E eu achei muito interessante, eu falei, o que que tem um monte de luz aqui? <risos> eu não tinha noção ainda do quanto aquilo, né, tinha era, como aquilo tinha começado lá e chegado para nós. Né? É, mas eu achei interessante isso. É, outra coisa que é, eu sempre ficava pensando quando era menor falou assim nossa mas tem essa árvore essa árvore não é uma coisa assim que nasce no Brasil né por exemplo em lugar é, quente <risos> e essa coisa de neve né é, Papai Noel eu achava muito estranho mas assim não tinha com, com quem conversar sobre isso né e na Coreia é, eu lembro quando eu era menor, tinha neve, então a primeira vez que eu vi a neve foi lá. Eu falei, opa, aqui faz sentido. Mas também, ao contrário, é, não tinha Papai Noel, porque era estranho ter um Papai Noel oriental, né? É, não é de costume. É que, <risos> Com a
0: barba. É, é, assim, no contexto coreano, assim, o pessoal come...
1: Eles Napoleão. comem comida coreana, só que comida de festa, comida assim, que quando a gente faz, um, por exemplo, é, a festa das colheitas, por exemplo, é uma festa grande, a festa Sim. do ano novo, que é o ano novo lunar, por exemplo, então alguns momentos, isso aí é, até foi interessante, porque na Coreia chegou cerca dos é, meados do século XIX, né, através dos missionários, então os missionários começaram a chegar ali e eles eram ostentais. eles começaram a levar, como eram missionários então tinha coisas da igreja, né? então já vinha esse costume então eles começaram a comemorar, mas não era uma coisa forte aí eles começaram a incorporar uma coisa ou outra, mas claro, eles mantêm a, 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 a comida não dá para mudar Lá não, você não, não vai encontrar panetone, por exemplo. <risos> não Chester. tem, né? Uhum. Oi?
0: Chester, Chester
1: né? imagina, uhum. Chester. Né? Então, assim, é, o que eles mais fazem é: eles usam porco, né? Que é a comida, é, é a carne que eles têm mais, com mais fartura. Eles usam Purgogi, que é uma comida típica, uma, uma carne meio adocicada. Então, enfim, eles fazem uma. Festa a, a, a coreana é bem diferente. Então tudo isso para mim era estranho porque eu chegava aqui era uma coisa, eu chegava lá era outra, né?
0: <risos> Israel, e a sua, a sua experiência? O que você viu de diferente nessa história das diversas tradições de Natal?
2: Olha, eu vou te falar uma coisa, o melhor aspecto, o melhor aspecto do Natal para mim é a comida, porque eu gosto, é um hobby pessoal meu, é comer, comer bem, né, é um objetivo, inclusive eu já me interessei pelo Natal coreano, né? eu vou pensar em passar o Natal em Seul, um dia desse porque tá com cara boa, churrasquinho, mas o que eu acho legal, eu fiz colégio né, americano, então eu tive uma exposição muito grande à cultura norte-europeia e americana. E é o que a Suzy falou, muito engraçado, né? Porque o pessoal tem o costume, por exemplo, de colocar meia com presente, só que você não usa meia em dezembro no Brasil, senão você derrete, né? O cara tá na praia, uh, e tem aquela questão da neve, do frio, Papai Noel. Você vê o Papai Noel passando mal no shopping, lá, o cara derretendo, suando, tal, dando tirando fotos com criança. Mas em termos de culinária, é engraçado porque tem muita coisa doce, uh, muito boa, muita coisa da tradição, por exemplo, norte-americana e europeia, até porque eles estão no inverno, né? Então, eles estão comendo muita coisa que foi preservada, ah, digamos, no num período onde você não consegue ter muita colheita, muito, tem muita, enfim, ah, doce que é de fruta preservada, ou, enfim, algum tipo de carne que tem sido mantida seca, enfim, ah, por causa do período da época. Mas eu gosto bastante da culinária. Então, ah, para mim, o Natal, tanto nos Estados Unidos, quanto na Europa, na Alemanha, aqueles Christmas markets que eles fazem... Nossa, é povo, é doce, é, é
0: muito, muito legal. Então, Nossa, já está mudando o tema da live, hein?
2: Não, desculpa, tô, você falou qual que é a maior parte da experiência natalina, para mim foi é a comida, né? Mas, Mas eu concordo com o Israel. <risos> Mas agora eu tenho que ser sincero que o aspecto de família e de preservação de cultura parece ser uma coisa muito forte no período, eu lembro nos Estados Unidos, do colégio que eu estudei, a gente fez um evento lá de que cada pessoa trouxe a comida da sua, do seu país de origem, a gente acha que 13 nacionalidades, que é da África, da Europa, da Ásia, e todo mundo come bem comida tradicional, mas, no final das contas, uma característica que eu acho que unifica os natais é realmente família. Eu percebi essa tendência. Então, comida e família são duas coisas boas, né? Eu aprovei.
0: Olha, eu acho interessante, falando sobre essas experiências que me chamou a atenção, primeiro que eu acho espetacular, na realidade brasileira, comer no Natal aquilo que você não come em qualquer lugar, que chama-se um bom bacalhau, né? Aí você vê como a coisa realmente aqui tem um outro perfil, né? Em vez de comer aquelas aves meio estranhas lá, olha, o bacalhau dá de 10 a 0. E agora, eu estava vendo, Israel, eu, de fato, vi né, comportamentos e posturas diferentes. Chamou atenção quando eu visitei a, a Riga, na Letônia, né? e estava conversando ali naquele país báltico, ali pertinho da da Rússia né e da Finlândia, e aí eu, eu conversando com um amigo lá, ele disse, não, aqui não existe Natal. Como assim não existe? Não, não tem a festa de Natal. O que tem, eles chamam de festa do inverno. E aí eu achei interessante, e aí a gente começa a discutir essa questão, né porque, de fato, para o pessoal já ficar sabendo, não há dúvida de que Jesus não nasceu no 25 de dezembro, né? É uma data completamente, digamos assim, impossível e inadequada, porque Belém da Judeia está ali do lado de Jerusalém, 800 é. metros acima do nível do mar, né? Não tem pastores no campo aí com a temperatura em torno de zero grau, né? Uh, e então, assim, alguns estudiosos sugerem, por exemplo, que Jesus talvez tivesse nascido em setembro, outubro, né? ou mais provavelmente na própria época perto da Páscoa, em março ou abril. Né? Até porque quando Jesus, por exemplo, está lá no templo, né? É, conforme é, o relato bíblico, que ele está diante dos doutores da lei, o consenso assim dos estudiosos é que ele está no momento do seu bar mitzvah, né? Então, esse bar mitzvah é perto da ocasião da Páscoa, né? para ele estar tá lá, senão ele talvez estivesse fazendo isso em Sucote ou numa outra festa. né? E, e aí é muito possível, então, que história é essa, Israel? Você que gosta de história, que vai atrás aí, né? Como é que funciona? De onde vem? então, essas tradições, essa festa? Existe, de fato, um, um histórico ligado ao paganismo naquilo que deu origem ao Natal que nós conhecemos?
2: Opa, vamos lá, então. Esse é um assunto extremamente interessante. Eu fiquei muito curioso sobre isso quando eu era mais até mais jovem para poder entender um pouco melhor né a eu sei o a palavra Natal está diretamente associada a Cristo porque Natal natividade nascimento de Jesus então na língua portuguesa a gente tem uma conexão direta você tem o Christmas né Cristo mas eu nunca esqueço quando eu estava estudando o termo pagão vem da palavra paganos do latim e está associada diretamente a campo, a interior, a fazenda, e daí remete à agricultura. A ideia é que o cristianismo era mais urbano e o paganismo era mais, ah, digamos, rural. E o que é interessante, é, se a gente voltar uns dois, três mil anos atrás e pensar na sociedade o ponto, digamos, nefrálgico da, da sociedade vai acabar sendo a relação do ser humano com a natureza e a fonte de vida da água e a agricultura, né? Então, você vai deificar esses é, itens da natureza, no politeísmo, e se a gente pensar que o ser humano existe há alguns milhares de anos, é natural que as pessoas iam morrendo, sobrevivendo e as pessoas vão identificando o que, que faz sentido, né? Quando a gente faz uma avaliação geral do mundo todo, né, pode ser da é mais incomum na América porque a América, a maior centro demográfico das Américas fica no Equador, então tem menos percepção disso. Mas a figura do Sol vai ser deificada desde o Egito Antigo, né, Sumeria, o Sol é deificado e a relação do Sol com o planeta vai gerar dois momentos interessantes, que é o equinócio e o solstício. Equinócio vem do latim Partes iguais, dias iguais. Então, no equinócio, a gente vai ter o equinócio em março, em setembro, né? Uh, inclusive, a data a partir da qual o, a tradição cristã medieval vai calcular a própria Páscoa, né? Mas essa data do equinócio, ela define as nossas, digamos, festas de, do, dia do meio, né? Do meio do, do verão no norte, enfim. E o solstício vem do latim do, do sol parado, né, e o sol parado é importante, Esse que é a questão, já que a gente fala do Brasil, e o Equador passa no Brasil, para nós hoje é muito imperceptível isso, mas na antiguidade, uh, se você tava, no, por exemplo, na própria China, ou na Pérsia, ou na Europa, mais próximo dos polos, o solstício, ele vai mudar muito o dia, porque o enquanto o equinócio, o dia e a noite é o mesmo tempo, os dois duram exatamente o mesmo tempo, seria, por exemplo, 12 horas para os dois, no solstício você vai ter o solstício do verão e do inverno, já que a, o planeta tem, fica no eixo, então o solstício do inverno é a maior noite do ano e o solstício do verão é a maior dia do ano. Então os antigos celebravam isso, se a gente pega, por exemplo, um dos uma das construções religiosas mais antigas do mundo é Stonehenge, que fica na Inglaterra, próximo de Londres. Stonehenge celebra o solstício do verão. Então, no dia mais longo do ano, o sol fica numa posição em Stonehenge e eles têm a festividade. E se a gente pensa que na mentalidade antiga o sol traz, faz com que as plantas cresçam e que a gente sobreviva, o sol parece legal, parece ser bom. Né? Então, vamos valorizar isso. E nesse processo de deificação, as festividades associadas a esses deuses têm como data de referência, por exemplo, o solstício do verão. E a gente conhece muito bem o solstício do verão no Brasil, porque a gente tem a festa junina, e a festa junina é o solstício de verão, cristianizado pela Igreja Católica Medieval, e colocando João Batista como, digamos, o polo de atenção. Então, o que é legal do, do Natal é que o que, que é o solstício de inverno, né? É uma coisa que é difícil de entender no Brasil. A Suzy falou, por exemplo, do, do frio, da neve, né? Então, por exemplo, na China, na Pérsia Antiga, uh, na Mesopotâmia, e particularmente no norte da Europa, esse dia longo, uh, de, 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 essa noite longa, marca, digamos, a derrota do sol. Então, a gente vai ter algumas tradições, né? No mundo oriental tem tradições, mas as mais famosas que atingiram o Natal vai ser o deus Mitra, que é um deus persa, que é o deus da luz, o deus do sol. Ele está associado, já que o sol vai começar a durar mais a partir do, do solstício, que é 21, 22 ou 23, varia, né? Normalmente é dia 21 de dezembro, o deus Mitra vai ganhar, então eles vão ter esse culto à Mitra. E isso é muito antigo, isso é muito antes de Cristo. E você vai ter a tradução romana do chamado sol invictus, né? o sol invencível, não derrotado, né? É a vitória do sol contra a à noite, né, e Yul, que é um deus, por exemplo, germânico, associado à tradição viking, nórdica, vai ser o, por exemplo, hoje os neopagãos celebram o dia de Yul, que é a mesma vitória da, digamos, da, do sol contra a noite. E o mais famoso, eu acho que mais impactou inclusive o, o Natal, é a festa Saturnália. O pessoal viu recentemente, né, que o Saturno apareceu, não sei o quê, os planetas, então os antigos vinham os astros, e deificavam os astros, por isso que os nomes dos deuses romanos são nomes de planetas, Netuno, Saturno, Júpiter. Então, a festa de Saturnália no, também está associada né, ao Sol, também está associada à colheita, particularmente a Saturnália, e estão celebrando, então, a, digamos, a vitória né, da, da colheita, a vitória do Sol, a vitória da vida contra a morte. Então, quando a gente fala do da origem do Natal, ela é 100% pagã no sentido que Deus, digamos, começa a interagir com a humanidade através de Abraão, através, enfim, uh, da, das uh, conexões que ele vai fazer com o povo de Israel e depois uh, vai culminar em Cristo. Então, tudo que antecede isso só pode ter origem pagã. Então, eu acho que se a gente fizer uma avaliação de qualquer festividade, daí não é exclusividade do Natal, né? Mas qualquer festividade humana dentro do planeta Terra vai ter alguma conexão com agricultura, com observação dos astros, com colheita, com cheia, falta de comida, falta de água, com temperaturas inóspitas. Então, na base, digamos, na origem do Natal, a gente tem esse resultado astrológico da observação de solstício e equinócio, e a data 25 de dezembro vai ser escolhida, né? porque foi uma tentativa, então, de, digamos, de ressignificar uma... Uma tradição que tem em sua raiz o paganismo, mas acho que não pode resumir só o paganismo, né? Porque esse acho que é um aspecto. O outro aspecto é a humanidade, é a festividade da, da colheita, a sobrevivência humana e a comunidade. Acho que isso também talvez tenha mais a relevância do que o paganismo em si, porque muda o deus, pode ser Yu, pode ser Mitra, pode ser Saturnália, os deuses trocam. Mas a festa continua naquela data, então... Acho que a data ela é mais relevante para o ser humano do que necessariamente a tradição específica. Mas eu acho que faz sentido, né? Essa acho que seria a base do estudo. Uh, enfim. Agora.
0: Sim, pode falar.
1: Não, aqui a gente tem algumas perguntas, mas agora é, é, tá certo que vem daí. Mas essas histórias aí de Papai Noel, de coisas assim que né, foram surgindo até a ceia, maneira né, de fazer. Você é, saberia explicar aí por que, que surgiu isso? De onde que vem isso?
2: Ah, isso vai vir, então, do processo posterior da, da cristianização ah, da Europa. Então, se a gente está ah, pensando, por exemplo, do período do paganismo, antes de Cristo, você tem várias tradições que estão meio que unificadas. Então, o, o Império Romano ele estatizou o Natal antes de Cristo, antes de tudo. Ele pegou uma tradição da da festa de Mitra e de Saturnália e ele concentrou tudo isso na pessoa do imperador e criou, via o culto ao imperador, a festa do Sol Invictus. Então, já foi, digamos, uma estatização, né? Era uma coisa privada, foi estatizada pelo Império Romano. E daí, depois que de Constantino e Teodósio, depois que o cristianismo foi legalizado e depois foi estatizado pelo Império Romano também, foi oficializado né, com Teodósio. A questão é, o que a gente faz com todos esses cidadãos romanos que estão fazendo festividades em junho, em dezembro, em março? O que a gente faz? Daí, nessa tentativa de ressignificar essas festividades, o que eles fazem? Eles pegam uma data que já existia, que já tinha uma tradição, e eles mudam. Então, na festa de Saturnália, por exemplo, tinha os cânticos, as músicas da Saturnália, que eram cantadas na tradição norte-europeia também, tinha as músicas associados a Yu, por exemplo, e daí você vai ter as músicas natalinas. E, e no, no caso, assim, já estão cantando música, então ao invés de cantar bobagem, vamos falar sobre Jesus. Que nem a festa, por exemplo, junina, né? Já tem a colheita, só que vamos botar uma história de João Batista, vamos focar em João Batista e não só... No, na melancia. Faz sentido. E dentro do, do por exemplo, Natal, daí onde vem o Papai Noel? Ele está associado a uma tradição norte-europeia, que era, enfim, um bispo, associado à igreja. Ah, interessante que você falou do, da, da... Acho que é Litônia, Litônia que você falou. Letônia? Letônia. Letônia, Letônia né? Na tradução, por exemplo, eslava, né? tem, é muito forte a questão do, do Papai Noel, mas eles misturam porque tem o homem, né? o pai do inverno, né o, a festa do inverno e a festa desse pai. Então, essa tradição do Papai Noel na verdade, é uma influência mista entre as culturas germânica e eslava, foi transformar um bispo né, o muito importante, que ajudava, né, que tinha atitudes caridosas no Natal, misturaram ele com uma figura mítica de um gigante da neve, meio que um, um ser mítico eslavo, e daí surgiu um papai que é um ser meio mítico, ele voa, ele, ele mora no Polo Norte e ele ainda dá presente, ele é caridoso, que nem aquele bispo era caridoso, e acaba interferindo na, na tradição. Então, tanto as músicas, quanto a questão de presente, a ideia da caridade, até porque, no inverno, quem não tem nada sente mais necessidade, quando neva. Né? Então, essa questão da caridade no inverno faz sentido, de presente. Então, tem toda uma lógica, mas isso só vai acontecer a partir do ano 336, e vai se. Você pega, por exemplo, os adventos, que é menos comum no Brasil, mais comum no norte da Europa. Os adventos eles começam a surgir muito forte, inclusive na Península Ibérica, no século V e VI, e eles estão associados ao movimento asceta, né, de asceticismo. E daí tem a questão do jejum antes da comida, mas são desenvolve junto com o movimento medieval ultra-religioso, que focou num aspecto que acabou interferindo na festividade e criou, acho que marcou e, e, definitivamente, hoje não tem Natal na Alemanha, na, no Reino Unido sem advento, né, o luteranismo o anglicano acabou adotando isso integralmente, né ah, mas acho que é um pouco disso, fez sentido né, eu tenho mais dúvida acho
0: que sim, né Acho que é, talvez aqui vale a pena a gente caminhar, né? não tem dúvida, várias pessoas falam, mas aí o Natal tem, de fato, uma primeira origem ligada ao paganismo? Né? A resposta, como a gente viu, é sim, porque não tem como, né? os povos antes da fé cristã só podiam ser povos não cristãos, né? e eles tinham é, o seu próprio perfil cultural. Né? Agora, é interessante que, a gente vai ver uma mistura de tradições, né? por incrível que pareça, o Natal que a gente conhece, né? ele tem esses elementos ligados ao, ao paganismo, especialmente o romano ou persa, ou depois juntando com o germânico e o eslavo, né? eslavo, aliás, em alguns lugares o Natal acontece numa outra data, né? no mundo eslavo, grande parte dos países comemora no dia 7 de janeiro, né? E a gente tem elementos, é brincadeira dizer isso, mas de origem judaica, né? Como a questão, a Suzy mencionou, a questão do Hanukkah, as luzes, né? E esses elementos, digamos, do cristianismo que começa a entrar no ambiente europeu, desde a influência aí de São Nicolau, né? E talvez pouca gente imagine, né? Mas, assim, a tradição, que talvez uma das coisas mais, assim, badaladas no contexto de hoje é a famosa árvore de Natal, né? A tradição fala né, de Bonifácio evangelizando os germânicos que adoravam o carvalho de Odin, né? e ele, então, teria derrubado esse carvalho e no lugar dele teria nascido o Tannenbaum, né? aquilo que virou o pinheirinho do menino Jesus. né? E o que, que a gente percebe, então? É, eu sei que muitas pessoas talvez fiquem assim preocupadas, dizendo, mas espera aí, né? será que a gente não está... Ah, lidando com esse paganismo, esse paganismo não vem para a nossa realidade, a gente não tem que se afastar dessas coisas ligadas a uma tradição não bíblica, né? Como é que a gente vê isso? Isso é um, é um lado de uma preocupação e ela faz sentido, a gente já vai tratar disso biblicamente aqui, mas o outro lado é que a gente tem que entender o seguinte, você tem um cenário onde só existe essa realidade pagã e que existe discutindo questões ligadas à vida e à morte. E com a vitória e a presença histórica da fé cristã, o que, que acontece? Essas coisas vão sendo redimensionadas. Né? Aquilo que tinha um significado X no paganismo passa a ter um significado diferente com a presença e a vitória da fé cristã, tá? A gente vai retomar o assunto e vamos continuar aqui falando agora... Só uma, nos... só
1: uma pergunta, saiu antes de é. você entrar, já que é, você é. falou aí do Hanukkah, é, tem uma pergunta aqui falando, não seria mais interessante a gente, por exemplo, é, é, festejar o Hanukkah em vez do, do, do Natal? Olha, é, é o... Tem que o porco, hein?
0: <risos> tem, tem um aspecto interessante Primeiro assim, vamos ser bem realista né? é, Depende de qual é o nosso enfoque né? o Hanukkah não é uma festa Digamos assim, bíblica né? É, nem o povo de Israel Tem na Bíblia né, Uma orientação específica Para não se esqueçam de comemorar o Hanukkah Como você tem a Páscoa, como você tem Uh, e tabernáculos é diferente, né, o Hanukkah é do período interbíblico, do contexto, né, da presença grega no período dos macabeus ou asmoneus, né, e a gente sabe que Jesus está, né, em João 10, 22, num contexto de Hanukkah, né, mas o Hanukkah é uma festa muito especificamente judaica, né, quando os judeus defendem o templo. Então, para um cristão gentil que não tem essa pertinência, digamos assim, vai soar uma coisa meio estranha. Se você quiser comemorar, assim, por solidariedade aos judeus ou aos amigos dele, mas se você não tem nada a ver com isso, é a mesma coisa de eu estar aqui no Brasil, você está comemorando a independência da Letônia, né? Eu posso fazer, mas não tem, né, pertinência. Então, assim, é, não existe, né? Na verdade, na Bíblia não tem nem, nenhuma obrigação de comemorar, nem o Natal, nem o Hanukkah. Mas para alguém que não, faz, é, que não tem contexto judaico, eu diria que vai ser uma coisa que eu acho que acaba forçando um pouco as coisas, porque não tem nada é, ligado diretamente a isso, né? O pessoal até fez uma pergunta que eu acho que vale a pena a gente mencionar, né? esse, que até porque o Israel falou sobre a data, né? esse negócio do Júpiter e Saturno, a estrela de Belém, né? que acontece assim, existe uma teoria, né? que a estrela de Belém, na época do nascimento de Jesus, é uma estrela é, que apareceu pela conjunção dos planetas naquela ocasião. E aí eles dizem que isso né, estaria acontecendo agora. Só tem um detalhe importante, né? Além dessa teoria não estar exatamente comprovada, segundo, essa estrela de Belém nunca aconteceu em dezembro, né? Porque em dezembro não é a data do nascimento mesmo, né? Então, assim, é uma maneira, digamos, a carinhosa e afetiva de chamar essa conjunção, mas ela não tem uma, uma pertinência muito exata, né? Mas... Saindo um pouco agora, Suzy, eu vou perguntar para você aí, né? Pensando uh, aí fora dessas tradições históricas, né? É, o Natal que aparece no texto bíblico, né? A Bíblia fala do nascimento de Jesus, que aliás é surpreendente, né? Como assim, né? O então você tem os Evangelhos, né? Todos eles mencionam o nascimento, especialmente Mateus e Lucas. E você pode falar do que que realmente é relevante? pensando no Natal bíblico. O que você pode destacar para o nosso pessoal?
1: Eu acho que uma coisa interessante, antes de falar assim, da Bíblia em si, mas assim falando também, é essa questão da ressignificação. Né? É, a Bíblia, é interessante que tudo Deus traz uma ressignificação para muita coisa. Né? Por exemplo, na criação, Deus ele né em Gênesis como é colocado Gênesis existiam mitos né nos, nos, é, nos região povos vizinhos né que eram muito parecidos assim né então a gente pode até fazer uma comparação e Deus traz um ressignificado mostrando quem é o criador né Deus e como isso acontece é, e aí mostra isso de uma maneira muito clara. Então, eu, eu, é muito interessante como o nascimento de Cristo não é uma ressignificação, mas é interessante como a gente precisa trazer isso, né? Porque antes eram venerados quem? Os reis, não é? As pessoas importantes aí, né? É, os deuses, né? E aí vem o Deus verdadeiro, o rei de fato, né? E ele vem de uma maneira diferente. Ele não vem com, com tudo que até o pessoal esperava, que é o, messian, o pessoal tinha essa expectativa messiânica, esperava aquilo né, que é grandioso, né, um governante, aquele que ia destruir, um comandante que ia destruir tudo e salvar né, das mãos dos romanos. Né, era isso que o pessoal esperava. E, de repente, chega a melhor, uma maneira mais assim singela de Deus vir ao mundo, que é, né, é através de, de um ser humano pequeno, frágil, né, ele invade, o próprio Deus invade né, o mundo, o espaço, o tempo, né, aquele que é infinito entra no tempo e se torna um bebê, que é a coisa mais frágil do mundo e ainda vem num lugar mais, né? inclusive o Sayão fez essa é, pregação, né? essa, essa mensagem na, no domingo passado, é impressionante o que Deus faz, é, traz esse reino, esse rei, de uma maneira subversiva. Então o nascimento de Cristo, né? do Messias, do Salvador, né? vem de maneira subversiva, vem de uma maneira singela, diferente da tudo aquilo que a gente poderia imaginar, mas é algo maravilhoso, uma, algo assim infinitamente grande, né? Porque é o próprio Deus entrando na história para salvar né, o ser humano daquilo que Ele já tinha prometido há muitos muito tempo atrás e Ele vinha, Ele vem cumprir essa promessa de fato, né? E vem cumprir todos uh, todas as, as profecias, tudo, né? Então é muito impressionante o que a Bíblia traz para nós, aí com a chegada do Cristo, né? do Deus encarnado.
0: Aliás, eu acho que esse é um, um fator é, importante para ser destacado, né? porque a gente tem hoje, eu estava até vendo uma reportagem recente, que em alguns países do mundo, existe uma grande quantidade de pessoas que já nem associam Natal até lugares onde talvez o termo não tenha, com qualquer coisa ligada à pessoa de Jesus. Né? Então, eu sei que tem gente que tem crise com a celebração natalina, mas eles deveriam considerar esse lado, né? que anteriormente a pessoa, mal ou bem, ele lembrava e fazia uma associação e tinha um conceito isso em alguns lugares tem desaparecido, né, por um, um movimento contrário, né, uma espécie de paganização acentuada desse momento. E acho que por causa disso é bom a gente lembrar aqui, né, que a Bíblia apresenta Jesus como Messias, né? Salvador, o profeta, o sacerdote que perdoa os nossos pecados, né? Jesus é visto na plenitude de tudo. Então, se a gente quer de fato, você pode chamar do nome que você quiser, celebrar a encarnação, é preciso ter uma percepção correta aí uh, da questão da cristologia propriamente dita. Né? Mas a gente vai chegando agora né, e, e vamos chegando na questão que todo mundo está querendo ouvir aí. E aí? É certo ou errado? É bom ou mal? O que, que uma pessoa em sérias, séria, é, que é discípulo de Jesus, pode ou deve fazer numa uma situação como essa. né? E a Suzy mencionou, e acho que a gente pode até levantar algumas coisas assim, e talvez nem todo mundo saiba disso. Né? A gente imagina que aquilo que aparece na Bíblia, por exemplo, é, a Bíblia fala que é muito importante o capacete da salvação com certeza esse capacete deve ser do céu, né? Que foi encontrado lá na presença do trono de Deus e Deus mandou para Paulo para o Paulo escrever, não é? mesmo, Israel esse capacete é um capacete tipicamente celestial. Né? Que capacete é esse. Que, que figuras são essas no Novo Testamento? E as coisas que a gente encontra no Antigo Testamento no mundo hebraico a gente imagina, né? Eram tudo assim diretamente do céu e não faz ideia que aquilo fazia parte de uma realidade do contexto do Antigo Oriente Médio Próximo. Né? Esse contexto, por exemplo, a gente vê a ideia da árvore da vida, não é um conceito que tinha só ali, havia esse conceito no ambiente, por exemplo, na Mesopotâmia Antiga. Né? Você vai ver um querubim, você já viu que o querubim parece um, parece um pouco uma esfinge? Essas figuras elas têm uma relação histórica. Né? Circuncisão não foi feita pela primeira vez em Israel. Certos costumes e até palavras da Bíblia né, que você tem. Por exemplo, a Bíblia chama Deus de El. Quem é El? Ele é um dos deuses do panteão cananeu. A gente tem, é, por exemplo, Deus chamado em grego de Theós. Theos é Deus, mas Theos, toda a história, parece ser uma corruptela que veio de Zeus, né? Então, diferente do que muita gente imagina, que se a revelação bíblica caiu do céu assim inteira, ela representa um movimento de trazer a verdade e a palavra e a aliança divina no meio de um ambiente cultural e ela dá um novo significado a esses elementos. Então, hoje, o que eu acho, não sei se vocês concordam comigo, existe um exagero das pessoas pensando o seguinte, tudo eu preciso saber a origem, e a origem é 100% bíblica e cristã, senão eu vou ser contaminado. Então, eu uso tênis. Será que Jesus tinha tênis? Paulo tinha tênis, né? Será que o tênis é o macarrão? É de Deus ou é do diabo? É lícito comer macarrão, né? A calça comprida foi inventada pelos bárbaros para fazer guerra. Será que tem algum espírito é, bélico dentro da calça comprida e a gente pode usar só túnica? Né? Então, a questão é, se a gente for olhar cada uma das coisas, a gente praticamente não faz nada. Vocês acham que isso tem a ver com um pouco de misticismo e de legalismo, essa perspectiva? O que, que vocês comentariam sobre essas considerações iniciais.
1: Pode falar, Israel. Tá, tá aqui, tá aqui. Ah,
2: agora vocês conseguem me ouvir, vamos lá. Não, não o, o que eu quero falar, eu achei legal ah, o que você falou agora sobre essa transição, porque eu, eu lembro que eu tinha, quando eu era mais novo, eu via ah, a questão de imagem na igreja, eu falei, nossa, como assim pode ter imagem, mas E daí eu lembro que eu fui no museu na Alemanha e eu descobri que as imagens foram a forma da, do clero germânico comunicar com uma população de camponês analfabeto a história da Bíblia. Então, não era uma imagem. São várias imagens que mostram a história de Jesus nascendo. eu falei, caramba, que interessante, né? Porque se a gente pensa, por exemplo, domingo. Domingo é o dia do Senhor. Tá? É domínio, é, é o dia do Senhor. Mas todo dia é dia do Senhor. Por que, que tem um domingo, um dia para ser de Deus, né? E eu penso, por exemplo, no Antigo Testamento... Ah, Deus estipula ao povo escolhido várias coisas que eles deveriam fazer e festividades e datas e cerimônias que, digamos, preservam numa cultura uma conexão com Deus. Teve alguém que perguntou no YouTube, no comentário, né, sobre o que é esse advento que eu falei. Acho que esse, esse advento conecta exatamente com o que você está mencionando, porque o advento vem do latim. Adventus, né, vir antes, né, o que vem antes do, do Natal. O que é a cultura? Isso, inclusive, teve início na Península Ibérica. Foi em Zaragoza, na Espanha por volta de 300 e pouco, 380, eu acho. E o que acontece foi, eles criaram uma tradição que é, antes de Jesus vir, vamos lembrar de tudo que está na Bíblia, né? Então, uma das coisas que tem no Advento, na tradição, muito forte no norte da Europa, né? Anglicano, luterano, enfim, a, também na Igreja Católica. A ideia do Advento é, eu tenho, por exemplo, tem quatro velas. A primeira vela lembra de Adão e Eva. A, segunda é, a vela vai lembrar, por exemplo, de Abraão e dos patriarcas. Depois a gente chega em Davi, a última dos profetas que remetem a Cristo, basicamente uma mini aula de de onde veio Jesus, ó, oh, Deus criou Adão e Eva, ah, depois a gente tem o Abraão, a primeira promessa, ah, a promessa rei Davi, os profetas, então de certa forma, eu diria que é uma forma meio que didática de lidar com a sociedade para trazer Cristo, então eu, a minha dificuldade com a demonização do Natal, ou a, a seguir o Natal de maneira cega, né? É Natal, então eu preciso me vestir de Papai Noel, comprar 27 presentes, eu tenho obrigação, senão isso não é bíblico. Ou não, se você olhou muito para a árvore de Natal, você já começa a ter que jogar azeite quente, fazer oração, porque já contaminou. A minha visão é que <risos> de Deus interagindo com a sociedade é que existe maldade no mundo, existe, você pega a Idade Média, no século 9, 10, era guerra civil para todo lado, degolando todo mundo, era muita violência. A Igreja Católica fez o quê? Criou o credo do cavaleiro cristão. O cavaleiro cristão não mata a mulher grávida, ele não tortura crianças. Então, ainda é ruim, não é que Jesus defendeu guerra, né? Jesus ah, destrua seu inimigo, não, é para amar o inimigo. Mas entre o ambiente que vai ter guerra, é melhor que um cavaleiro cristão não torture mulheres do que que ele massacre que nem os vikings estavam fazendo. Então, é uma forma de atenuar, digamos, a maldade na sociedade. Nesse sentido, eu vejo o Natal interessante, ele é uma ameaça para todo o Estado totalitário. Se a gente vê, por exemplo, a Revolução Francesa, que depois a gente conhece bem a história de Robespierre, virou um Estado totalitário. né? Napoleão foi o fruto direto disso. Né? Não a parte, digamos, tem coisa positiva também mas você pega a União Soviética, a Hitler, que fazia parte da sociedade Thu, né, que é uma sociedade neopagã germânica, que queria substituir Jesus com Tore e Deus Pai com Odin, para ter um exemplo, né? e até finalizando com o Estado Socialista Ateu da China, todos esses estados, eles proíbem uh, o advento, por exemplo, foi proibido, por quê? Porque ele remete a cristianismo e a Bíblia. Então, de certa forma, os principais oponentes da fé cristã, que são estados totalitários ateus ou estados totalitários neopagãos uh, ou inimigos, digamos, da fé cristã, eles ficam desesperados com a associação do cristianismo à tradição. Então, o que eu acho que é legal, da mesma forma que a fé cristã em Jesus transformou a nossa vida, eu, eu, por exemplo, sou estragado, eu sou pecador, eu já nasci com defeito. O que é legal é que Deus me transforma em numa... alguém que tem esperança. Então, da mesma forma, eu acho que, nesse sentido, vendo né, é, é, uma data que tem associação podre e pagã, tudo bem. Se Deus criou o mundo, o que, que é uma data pagã? O que, que é, digamos, uma tradição pagã para Deus? Ele pode tranquilamente falar, ah, você tinha uma data que você celebrava o, céu, o sol, parabéns. Então, agora é Jesus, que é mais importante que o sol, a gente vai comemorar ele nessa data. E aí você deixa o sol encostado e a gente vai lembrar de Jesus, vai ter ah, a árvore, é... tem origem pagã, Deus criou a árvore. Pode ter origem que quiser, mas a origem base é Deus, né? Então, pode usar a árvore se quiser. Pode botar um pinheiro pode botar uma... Qualquer árvore, nem tem pinheiro daquele jeito no Brasil, né? Botar uma cássia, enfim. É muito pequena, não vai nem segurar os presentes.
1: não segura. Não
2: segura nada. Botar três bolinhas já cai no chão. Mas em tese, qualquer árvore Deus criou, qualquer data, enfim... É está sujeita a Deus, nesse sentido que eu acho que uh, no aspecto, digamos, positivo do Natal, é uma, de forma subversiva, que nem a Suzy falou, né, de forma subversiva, né, uh, que nem no Antigo Testamento acontece, a fé cristã e os princípios e a história maravilhosa da redenção, ela entra na sociedade pagã, entra na cultura anticristã, e devagarzinho vai interagindo, uma data que me traz muita alegria, é a famosa, ah, momentos onde que os europeus estavam em guerra mundial, primeira ou segunda, se matando que nem uns descontrolados, que é hobby local, né? De repente, o pessoal fala, pera, agora é Natal. Natal eu não posso matar o meu vizinho. Então, em uma vez, um dia no ano, eu não posso fuzilar meu irmão. Amanhã eu vou, mas hoje não. Então, eu acho isso legal, cara. Caramba. É um resultado positivo, né? Então, eu acho que... Uh, um medo excessivo das origens pagãs associadas, eu acho que é, é um pouco de falta de fé e falta de foco no que no, no poder vitorioso de Cristo. Nesse sentido, eu acho que o Natal é bom. Agora, como um bom Israel, uh, uma pessoa com tradição de gastar muito pouco dinheiro, a questão dos presentes eu já já acho que Dá para segurar um pouco, né? Comercialização <risos> é tumulte, né? eu, eu... eu Suzy, o que você acha? Eu já fico mais controlado. Tô... Então,
1: o nome é Israel, né? <risos> é, é muito interessante o é, você estava falando aí. É, tem uma, uma mensagem até que o Luiz, o Saion fez, que é, será que o cristão consagrado pode ser contaminado? Eu acho que vale muito, muito assistir. E a gente vai colocar aí para vocês porque é essa a realidade, né? O que, que contamina o cristão? Então, o cristão até deve ter um monte de medo de coisas, né? De, eu preciso fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né? É isso que a gente tem que fazer, né? E outra coisa, eu acho muito importante a gente lembrar que assim como Deus usou, Deus usou o que tinha para falar ao ser humano. Então, o que tinha na, na, no contexto, né, na, nos povos, a história, ele usava aquilo para falar ao seu povo, né, ele usava exatamente. E foi assim, eu acho que, inclusive, o nascimento de Cristo toda, ele quis usar as parábolas que Jesus falava, ele usava tudo que era conhecido né, é, pelo, pelo povo para poder falar do evangelho, do, da mensagem. Então, por que não fazermos isso? Né? porque não usamos aquilo que já temos, e nós como pessoas que conhecemos o evangelho, conhecemos a mensagem é, da vida, da verdade, né? do perdão, do amor, porque não usamos isso para fazer aquilo que Jesus deixou como missão para a gente. Né? Então, para mim, é muito importante, que não importa realmente como nós é, com, é, assim, celebramos, mas vamos celebrar aquilo que é verdadeiro é o nascimento de Cristo, que é esse Deus encarnado, né, é, no meio de nós. Ele veio finalmente, ele veio tabernaculou no meio de nós, né, veio habitar no meio do seu povo e assim a gente pode celebrar de, de qualquer forma, não importa, seja como ocidental, oriental, né, é, seja, enfim, é, como a gente quiser. Nesse ponto eu acho que é, é muito a gente fica muito preso a, a regras ou a, ao que a gente né você falou ah vem aonde que é a origem né tudo isso e a gente não consegue fazer daquilo algo melhor não é então é...
0: então e Israel a gente fez umas boas considerações, e, e aí o pessoal está dizendo, bom, então o negócio de Natal, do jeito que vier, está liberado, está tudo certo, não é bem assim, né? A Bíblia diz que qualquer coisa que a gente faz deve ser para a glória de Deus. E está claro, muito que acontece no Natal é gulodice, é exagero, é consumismo, né? A gente sabe que grande parte do o que significa o Papai Noel tem a ver com a história da Coca-Cola. né? A gente tem, de fato, eu vejo lugares do mundo que não tem nem qualquer ligação com tradição cristã, nem com a tradição pagã europeia, antiga, né? fazendo coisas, porque eles têm outros interesses. Então, de fato, aqueles que são discípulos de Jesus, nessa ocasião, podem perder uma grande oportunidade de, de fato, voltarem a atenção para a encarnação, para a pessoa de Cristo e fazer indiferença, uh, aproveitando todas as oportunidades para anunciar o evangelho. Então, eu, eu tenho a impressão que boa parte da igreja cristã do mundo, às vezes, se perde mesmo, deixando de dar a atenção devida no Natal àqueles a quem eles deveriam honrar. Agora, por outro lado... É, acho que o pessoal que fica em crise, assim, exagerada com essa questão, precisariam dar uma olhada na Bíblia, a Suzy mencionou a mensagem, eu vou fazer uma uma citação aqui, rápida né, de 1 Coríntios 8, que depois você pode ler com atenção e tinha um lugar que estava contaminado no mundo, era Corinto. Corinto tudo que você pode imaginar de contaminação estava lá, era prostituição era bebida, era paganismo era idolatria e aí o pessoal ficava em crise, né? Poxa, eu vou lá no, no mercado de Corinto pegar a carne, exatamente a carne que, que vai lá para o mercado para comer, que é mais barata, é a que vem diretamente do templo lá, que sobrou dos sacrifícios pagãos. Como ou não como né? a, a, a carne aí espiritualmente? Paulo diz, olha, vocês façam o favor de comer de tudo que se vende aí no mercado, sem se preocupar porque isso não vai atingir vocês. É claro, você como cristão não pode, não deve se envolver num ritual pagão, envolver em qualquer coisa que é um ritual realmente ligado às forças do mal. Você não pode se envolver com idolatria, você não pode se envolver com um monte de coisa errada, tá claro. Mas a pessoa não pode estar nessa neura louca de que qualquer coisa que ele encostar, que não tiver uma marca da Bíblia, né, não tiver escrito JC, que isso de alguma maneira ele está pecando e está uh, se contaminando. Tanto é que a gente vai ver no procedimento do apóstolo Paulo. Né? A diferença da fé cristã é que ela deixa de lado a centralidade do ritualismo e do legalismo. Ela não entende que a questão é, é, é meses, datas, dias. Paulo, discute com os galas. Vocês estão preocupados com isso? Pessoal, Deus está preocupado? Como é que você honra Ele? Como é que você trata o próximo? Essas outras coisas, elas são secundárias. Tudo bem, né? você pode fazer de uma forma ou de outra, mas, meu amigo, se você quer guardar um dia e o outro quer guardar outro dia, tudo bem. Eles não precisam colocar isso no centro da fé. Então, o erro nessas coisas é quando as pessoas transformam coisas pequenas em coisas mais importantes. É tão interessante a gente ver isso que, até mesmo no Antigo Testamento, você vê um cara lá que é um pagão, que é um homem que conhece a Deus chamado Nama Namã reconhece o Deus verdadeiro, ele é curado da lepra. Aí ele vai voltar para a terra dele e ele faz a sua declaração de fé por profeta Eliseu e diz, agora eu sei que não há Deus, senão em Israel, e aquele reconheceu o profeta. Aí ele chega para Eliseu e falou, olha, quando eu voltar lá para minha terra, lá entre os sírios e Arameus, meus, o meu senhor, o rei, ele vai no templo de Rimon e eu tenho que ir com ele. E ele vai se inclinar lá e eu tô e Então, me perdoe por causa disso. O Eliseu respondeu para ele, vá em paz. Ah, não, se você entrar lá, tem o, o demônio do Rimon, vai pegar você de noite, vai complicar, se você não pode chegar perto. Então, esse tipo de neurose, a gente pode transportar isso em tudo quanto é lugar. Daí vem a visão de que a fé bíblica cristã é muito mais forte, mais poderosa, né? Alguém fez a pergunta aí, será que a estrela em cima da árvore de Natal é a estrela de Belém? Claro que, originalmente, não, mas ela veio a representar isso na história. Né? A estrela... Aliás, a estrela guiou três magos. Exatamente. O que significa,
2: pessoal? Mas, era é o Gandalf, era é o, é o Gandalf. Esqueci
0: é, é o... <risos> desse detalhe, né? Exatamente, né? Mas assim, como é que pode? Porque o que que esse texto está dizendo? Que a sabedoria envolvida com os seus elementos místicos do mundo antigo tem que se inclinar e reconhecer que Cristo é o centro de toda e completa sabedoria. Paulo, quando chega em Atenas, ele vê um altar pagão. Aquele altar está escrito ao Deus desconhecido. A arqueologia achou esse tipo de altar. Uhum. Aí Paulo diz, não, esse negócio está contaminado, deixa eu me afastar daqui. Não, ele pega, usa aquilo como trampolim para anunciar o evangelho, é como vocês mencionaram, é uma ilustração viva, né? é uma parábola teatralizada na nossa frente. Então, quer dizer, na verdade, nem a árvore, nem o panetone, bom, panetone eu não sei, aí vai, vai ter que... <risos> nem qualquer dessas coisas tem significado ou valor em si. Eu posso utilizar isso de uma maneira... Agora, se eu me tornar um cara dependente, eu achar que eu tenho que fazer essas coisas e me ritualizar o ponto de criar uma dependência, eu estou também num foco fora da proposta do evangelho. Então, ah, o pessoal acaba entrando por um caminho equivocado. E Paulo faz o quê? E não só ele usa o altar, como ele cita os poetas dos gregos antigos e anuncia o evangelho conversando com gente e tinha perfil estoico, epicurista e anuncia a palavra de Deus. Agora, onde é que está o grande problema e o grande pecado? O grande pecado e problema está em, desnecessariamente, você entrar em conflito com o seu irmão por causa de uma coisa menor. Isso é sério, né? Tanto é que em 1 Coríntios, Paulo diz assim, escuta, se você for lá e for comer a carne lá no mercado, você não coma que você tiver problema de consciência. Ele fala, por causa da sua consciência? Não, por causa da consciência do outro, que não vai entender o que está acontecendo. Então, nessas coisas menores, a regra é Romanos 14. Né? Romanos 14 diz, olha, eu devo fazer tudo para a glória de Deus, mas se eu for fazer alguma coisa e eu vou prejudicar outra pessoa, eu fazer, se eu for fazer qualquer coisa que a minha própria consciência não se dá bem com isso, então tá, por exemplo, você na sua história você tem uma experiência negativa você tem uma reação problemática com o Natal, porque o que eu entendo quando a gente conversou aqui, Natal tem muita força em quem tem uma tradição mais europeia né? porque esses costumes estão associados uma pessoa, eu, eu vi por exemplo gente no interior do norte do Brasil que realmente para eles essas coisas não tem a força que tem por exemplo no sul né? Ah, em outros continentes do mundo isso, imagina o que é o Natal na Mongólia e na Tailândia, né? comparado com a Suíça e a Alemanha. É muito diferente. Né? Então, tem esse elemento cultural. Em, uns, em certos ambientes, como todo mundo está naquela sintonia cultural, você fazer, é, tiver condição de fazer a ponte isso é adequado. Assim como Paulo sabia ser grego com os gregos e sabia ser judeu com os judeus. Agora, em outros lugares, fica é engraçado. Né? Eu vejo gente... Às vezes no, no interior de uma zona altamente equatorial, querendo trazer Papai Noel e Neve para lá, né? Aí fica um negócio muito, assim, fora de lugar, né? E que não tem pertinência. Então, nós não podemos deixar de dar a Deus toda a glória e não podemos deixar, de modo nenhum, que essas coisas menores prejudiquem a, a nossa vida, a nossa comunhão. Né? Então, assim, se você não se sente bem pessoalmente, você não quer fazer, fique à vontade, você não está errando diante de Deus. Se você gosta e diz, puxa, isso aqui me faz bem, eu me lembro disso, e essas coisas, tudo bem, tranquilo, né? Como diz romanos, aquele que faz, aquele que não faz, não façam para a glória de Deus e não fiquem aí né, degladindo um diante do outro. O, o complicado é uma oportunidade. Por que, que eu acho muito boa essa época? Porque sabe que essa época é especial porque se você chega para alguém e fala de qualquer coisa ligado a Deus, você oferece um evangelho, você indica um filme, qualquer coisa que você quer compartilhar, a pessoa abre de boa, ah, não é Natal, tempo de paz, tá Você tem uma oportunidade especial de evangelizar. Verdade. Em outra época não, se chegar lá no mês de maio, né? dia do trabalho, eu escuta aqui, falar <risos> o evangelho para você. Você vem me dar o trabalho para brigar com você? Não, né? É diferente. Então a gente tem que ter essa percepção e essa sabedoria de lidar com isso. Vamos lá. Uh, não sei se vocês querem fazer o um comentário, talvez tenham outras perguntas específicas que chegaram aí, eu não sei, né?
1: Alguma pessoa falou. É acho uma... é que vocês foram respondendo, acho que a gente já. Eu
2: respondi... Eu respondi a maioria. A pessoa perguntou nos é... magos: são pensar... três presentes, né? São três presentes da tradição. Inclusive. Sobre isso, o pessoal falou dos os reis eles Estão associados a outras tradições De regiões que estavam conectados e da, vem, da onde? Ah, vem da Etiópia Vem da Pérsia, da onde que eles vêm Estão muito associados à rota ah, Famosa, Pérsia, que conectava Então tem vários desdobramentos que influenciam Mas no final das contas, podiam ser 15 reis magos Pode ser um, pode ser Gandalf O questão é que são três presentes E veio uns caras Junto, é, né?
0: a, a tradição, o Nildo já colocou aí, meu Melchior, Baltazar e Gaspar, que são os nomes mais assim, Gandalf, é, aí é uma Gandalf
2: <risos> é heresias, heresias 3, versículo 4. Criado é, mas... é criado
0: nessa live, inclusive, né?
2: <risos> Não, mas acho uma coisa que eu gostaria de falar bastante é que, depois de tudo que você falou, refletindo, uma coisa me toca muito o coração, que é a questão da maldade, né? Eu sinto que tem uma dificuldade de ver onde está o problema, o problema sempre está fora de mim, está dentro da festa, da tradição, do ritual, do, do da estátua, enfim, da maldade, mas no final das contas o maior problema que está impregnado em tudo é a maldade no nosso coração, né? Então, a maior ameaça a, a a enfim, a maior ameaça ao bem-estar da humanidade são os próprios seres humanos que têm dentro do seu coração a predisposição para o mal. O que me toca muito o coração é uma história que sempre fico emocionado quando eu vejo. Da, eu acho que essa foi na Primeira Guerra Mundial, de uma batalha entre a Alemanha e a Inglaterra. E daí no Natal, eles pausam e jogam futebol juntos, né? No na território de ninguém. O que é interessante é que foi aquela questão: caramba, no Natal eu não vou matar meu irmão. E daí eles vão se encontrar. Só que o que é legal é que isso vai perdurar. Porque depois que eles falam que eu não vou matar meu irmão no Natal, no dia seguinte fala: caramba, mas a mãe hoje eu vou matar ele, daí os próprios soldados falam meu, isso é muito zoado, a gente não quer guerra e violência porque isso não é o que faz bem, né e, e daí o que é interessante é que eles vão fazer um acordo e vão começar a gastar munição é a maior mancada, porque o exército fica revoltado que eles marcam horário, ó, as duas horas o alemão atira, às três o inglês atira as quatro, eles ficaram gastando munição e ninguém tomava tiro depois de zero mortes, num período muito longo você fala, meu Deu ruim lá, eles descobrem isso, e daí, uma noite, eles trocam, tiram todos os alemães, daí acaba voltando o conflito. Mas o que eu acho interessante dessa história é que, que você estava falando, é né? Paz, né? Por mais que a gente é o problema, o ser humano é o problema uma oportunidade. De ter acesso né, às pessoas que estão sofrendo, que pega nessa pandemia, o pessoal sofreu, está ansioso, está com dificuldade. Qualquer oportunidade que a gente tiver de trazer um pouco da, da verdade, um pouco da palavra da esperança de Cristo, que seja. Ah, inclusive, um pastor muito sábio me falou: cara, se não quer usar árvore de Natal, põe goiabeira, pode pôr cajueira, <risos> troca a árvore, faz o que você quer, não faz diferença. O problema é pelo menos vão preservar o que tem de valor. Ah, mas as pessoas só pensam em comprar. Tudo bem, a gente não precisa pensar em comprar, né? As pessoas, às vezes, pensam só em trabalhar, só em ganhar dinheiro, só neles mesmos, mas só porque todo mundo no trânsito quer te fechar, não quer dizer que você vai sair batendo o carro nos outros. Né? Então, nesse sentido de aproveitar o que, que tem de bom no Natal, acho que o que só por exemplo, para mim, a reflexão que eu faço é que por mais que possa vir contaminado, o resultado é muito positivo. E por mais que hoje em dia está sendo cada vez mais contaminado, isso não é razão para a gente desistir, porque pelo jeito Jesus não desistiu da gente, não importava quanto estragado a gente já tava, né? Então se Deus não desistiu da gente, quem que somos nós para desistir, né, no projeto, enfim, celestial de redenção da humanidade? Então nesse sentido me traz muito ânimo e eu se quer celebrar Hanukkah tudo bem, se quer celebrar para mim se tiver comida eu vou, se me chamarem eu vou, mas tem que ter comida. Daí eu tô, eu tô tranquila, daí se então, for, que for. Não for o que Yom importa é, de... é fogo. O quê? Yom Kippur. Yom Kippur é <risos> mancada que não tem porco, né? Mas eu não me esforço. Eu não faço tem nada. Não, não tem nada. nada. É não, fim de Ramadã e Yonkipur não me chamem. Isso aí já é festas que eu prefiro evitar, mas enfim.
1: Agora, a árvore de Natal foi, foi criada por Lutero?
2: A, tra a tradição não. é mais forte.
0: Não, é de Bonifácio, né, a primeira coisa vem lá atrás, né, quando... É, que
2: da... que... O pessoal falou nos comentários aqui do YouTube, é que a tradição original germânica é São Bonifácio, mas a, 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 a tradição é. de é. árvore dentro da sua casa, para pôr presente é. com a família, que o pessoal está associado hoje, tá, é mais lutero, mas é. isso é porque o cara unificou é. a tradição germânica, então a, a, ori... é. a raiz da, da árvore é, é Bonifácio. Mas a, a árvore de Natal em cada casa já é Lutero. Os presentinhos. Foi a culpa do capitalismo, mas foi Lutero que fez os presentinhos. Foi a culpa do capitalismo.
0: Luzi, hum. quer dar uma palavra de, de desfecho antes da gente fechar tudo aqui?
1: Acho que né, o Israel pregou tão bem aqui, né? <risos> já ia falar meio que...
0: Bom, eu só penso Israel quando ele chegar aqui é, depois da manhã, e passa favor de vir com mais calma e comer mais devagar, porque senão vai ficar difícil aqui. Né?
2: Eu, e... O meu pecado de, de estimação que eu tenho que tomar cuidado é Tem então, O pessoal tá falando, é, o Papai Noel tem que ser mais magro, essa coisa de comer demais, eu me sinto diretamente eu que eu tenho que é. trabalhar nesse pecado. vamos vou me
0: esforçar. Mas, pessoal, br é, brincadeiras à parte, eu gostaria de fazer uma um comentário final para a gente perceber aí o que a gente deve considerar, né? Uh, é, muitas vezes, quando a gente faz uma viagem bíblica e vai para a terra de Israel, é, um dos lugares que a gente visita é uma sinagoga na região da Galileia. Nessa sinagoga tem muitas coisas interessantes lá, e uma delas uh, são enfeites que haviam sido construídos, né? E aí, eu chamo o pessoal e falo: vem ver aqui, o que, que vocês estão vendo aqui, né? Ah, essa aqui é a estrela de seis pontos, legal, isso é a estrela de Davi, né? O símbolo da bandeira de Israel, que legal, que bom, não sei o quê, pera, né? e o pessoal acha bonito. Aí eu vou um pouquinho do lado e falo: e essa é a estrela aqui, o que vocês acham? Aí o pessoal vê lá uma estrela de cinco pontos. Aí eles olham, mas espera aí, isso aí é um pentagrama, né? Isso aí é um símbolo ocultista, né? Isso aí tem uma coisa a ver com o mal, né? Eu falei, não, aqui em Israel é chamado de estrela de Salomão. Nossa, eu nunca ouvi falar disso. Então você percebe que, é claro, que eu não posso me envolver com nenhuma ritualística que se oponha às escrituras, à verdade de Deus. Mas o que é uma estrela? Uma estrela é uma estrela. Ela está lá no céu, né? O sol, a lua, o arco-íris, a estrela, a, as nuvens, o céu, o mar, não pertencem a nenhum grupo do mundo. do Senhor é a Terra, é a sua plenitude. Qual que é o problema que acontece com alguns grupos? Uma vez que um determinado símbolo é utilizado por um grupo que se oponha ou que esteja num contraponto em relação à fé cristã, a pessoa diaboliza aquele símbolo e fala, não, isso aqui eu não posso nem chegar perto mais. Acontecendo isso, todos os símbolos da cultura começam a ser dominados por um pensamento negativo. Eu já visitei lugares no mundo onde o pessoal diz, olha, esse bicho é amaldiçoado, esse bicho é do demônio, esse aqui é de Deus, aquele bicho... Espera é aí. Os bichos são de Deus, não tem nenhum bicho do demônio, né? Como eu gosto de dizer, brincando, mas brincando sério. Né? A televisão é do diabo, se ele comprou e pagou é dele, senão não vai ser, né? Então, essa mentalidade que o pessoal, às vezes, faz com um bom coração, com boa intenção de evitar, né? A busca de uma, uma pureza, de um, de um comportamento correto, e eu acho realmente que isso é, é positivo, e você deve evitar aquilo que se opõe às escrituras e que se opõe à sua convicção pessoal, tome o cuidado de não ir para o outro extremo. Quando a gente vai ver qualquer coisa e fazer uma associação negativa, e aí a gente diz, isso aqui está é, absolutamente proibido, isso não tem condição, se eu fizer isso, eu vou entrar numa relação de ruptura com Deus. Isso é grave porque eu conheço um monte de gente e até me procura semanalmente para fazer perguntas, que eu digo, puxa, mas o cara está preocupado com isso. né Eu posso pentear o cabelo para a direita ou para a esquerda? Né? Será que eu posso usar né roupa cinza, né já que cinzas era símbolo de tristeza e lamento, e o crente deve ser alegre. né Como eu posso olhar alegre nos senhores a roupa cinza? né Então, as pessoas levantam certas questões e perguntas que a gente percebe que eles estão perdendo o caminho e a referência e a semelhança dos gálatas perdendo a vida em Cristo, gastando a atenção com coisas totalmente inadequadas. Tá? Então, é, queremos agradecer muito a sua participação com a gente, dizendo que a, a, a IBNU está à sua disposição. Nós queremos um cristianismo bíblico, um cristianismo sincero, sério, comprometido com a missão sem fanatismo religioso, sem desequilíbrio, sem misticismo inadequado, sem legalismo centrado na Escritura. Então, Deus abençoe a sua vida, abençoe a nossa vida, que você tenha aí um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, uma reunião familiar abençoada. Aproveite as oportunidades para testemunhar, né, independente de qualquer coisa, da verdade de Cristo Jesus e acompanhe né, a nossa programação, nós teremos uma celebração especial de Natal na sexta-feira, que vai acontecer a partir das 19 horas, você é convidado a estar com a gente, né, e às vezes, divulgue para outras pessoas, né, e também temos o nosso programação especial da rádio, né, que acontece na sexta-feira também às quatro da tarde, e domingo nós teremos a nossa celebração normal, que você está convidado. Muito obrigado aí pela coordenação geral aí do Dilean. Obrigado, Suzy, pela participação especial com a gente aqui na nossa live de quarta sempre. E obrigado, Israel, né, pela sua participação com a gente aí. E que Deus, então, nos abençoe. Um abraço para todos aí.
1: Amém. Abraço. Deus abençoe Amém. muito. Feliz, Tchau, Natal. Feliz
0: Ano Novo. Feliz Natal, Feliz Ano Novo, Deus abençoe, um abração e fique em sintonia com a gente.